0: Willkommen zur 161. Ausgabe von «Games to listen. Mein Name ist Thomas Vogt. ak turbo wins auf PSN, auf Xbox Live und auf dem Wii U bzw. 3DS. Und wer da vielleicht schon im Hintergrund gehört, das ist der Co-host, der ist nämlich auch wieder dabei, der Thomas Seiler, AK-Säuli. Seili, zusammen. Dich finden man ja auch überall.
1: Ja, überall auch, Seili.
0: <lacht> heute ist wieder eine spezielle Folge, weil wir machen heute wieder mal «Angestaubt», das heisst, wir schauen ein Spiel an, wo ein bisschen älter ist, nicht uralt, also es ist nicht irgendwie ein Klassiker, so weit würde ich nicht gehen. Aber er ist letztes Jahr rausgekommen und zwar schon eher im Frühjahr 2013. Wir haben das ja schon mal gemacht und dort haben wir äh, zwei Spiele besprochen. Heute beschränken wir uns auf einen Titel, aber äh, manchmal ist einer ja auch mehr. Sofern der Titel gut ist. Letztes Mal sind es ja eher durchschnittliche Games. Und natürlich, wie üblich, darf ich Hinweis nicht empfehlen, auf www.games.tv. Dort findet ihr alle News zu den neuesten Videospielen. Was kommt, wenn raus? Wo hat es Patches gegeben Das könnt ihr dort dann noch lesen. Ihr seht natürlich auch Trailer. Plus, wir haben noch TV-Show oder der Raffi und mich gesehen, wo wir äh, über Spiele sprechen, Reviews, das Ganze im Bild und Ton. Wer es im Fernsehen nicht kann. Schauen. Und natürlich geht es auch das Archiv von dem Podcast. Das haben vermutlich ja schon gefunden, sonst würdet ihr ja uns nicht zulassen. Aber wenn ihr irgendjemandem möchtet, den Podcast empfehlen schickt ihn einfach auf www.games.tv. Dort kann man das Ganze abonnieren. Wir finden uns auch im iTunes unter Games.tv oder Games to Listen. Alles kann man wunderbar automatisiert dann abladen. Die meisten interessiert das nicht, aber das gehört einfach immer dazu. Aber jetzt gehen wir in die Gamers Launch und dort sagt uns der Soilie, welches das wir besprechen.
1: The ship's is dead in the water. The whole island
0: gone to hell.
1: We don't have much time here. They have to cover up what they've done. This island is about to be nuked. Ja, der heutige angestaubte Titel ist Dead Island Riptide, ist so eine Mischung Open-World-First-Person-Shooter mit ein Survival- und prügel und noch ein RPG-Sachen oben drauf. Ist also so ein bunzgemischtes draus, das wir hier haben. Entwickelt worden ist das Spiel von, der Bude, von einer Firma, die heißt Techland, published von Deep Silver. Rausgekommen ist ein Spiel für PlayStation 3, die Xbox 360 und für den PC. Ein älteres Spiel. ist am 26. April 2013 rausgekommen und gemäss PEGI ab 18 Und Wir haben es zusammengespielt auf der PlayStation
0: 3. Zusätzliche Info, das Spiel gibt es mittlerweile recht günstig zu haben. Ich glaube so 20-30 Franken, je nach Plattform. Und natürlich findet ihr das Game vermutlich auch. Ja, auf dem Wühltisch, sagen wir doch so gern. Warum haben wir uns für das Spiel entschieden? Ich meine, es ist immer so, wir haben meistens ein Beige voller Games, wo wir halt nicht gespielt haben oder nur zu kurz gespielt haben. Aber wir beide haben gerne Coop-Games und das Spiel hat sich de dementsprechend eigentlich empfohlen. In dieser eher lockeren Zeit, wo nicht viel Neues kommt, zum Spielen.
1: Ja, also grundsätzlich, wenn man ein Spiel eine Story Coop durchspielen kann, sind wir eigentlich dafür zu haben, oder?
0: <lacht> Absolut.
1: <lacht> ja, <lacht> wir haben alles, wir haben schon viel probiert, als ein paar Gurken in der Wien.
0: doch uns mal, um was es bei diesem Titel eigentlich geht. Ähm,
1: die Story setzt eigentlich direkt äh, am Vorgänger an. Wir, wir sind die Überlebenden von der Insel Banoi. Wir konnten ab. können abhauen, das war die Ende vom Dead Island. Wir landen mit einem Hubschrauber auf einem Militärschiff. Die nehmen uns einfach gefangen. Die meinen es irgendwie nicht so gut mit uns. Es kommt ein Sturm, der Virus bricht auf dem Schiff aus, der Apokalypse startet von neuem und wir stranden. Wer hat es erraten? Wieder auf einer Insel. Die heisst diesmal Palanoi. Und äh, wir müssen eigentlich das gleiche machen wie im Vorgängertitel. überleben und von diesen Inseln abhauen. Das macht man in dem, dass man möglichst blutig, möglichst brutal, möglichst viel zu umbringt.
0: Es ist also in dem Sinne nichts Neues. <lacht> es ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie der Vorgänger. Eine dünne Story hat aber mehr Story sogar als Vorgänger?
1: Also, ja, ich kenne ja den Vorgänger nicht, aber mir sind die Cutscenes in diesem Spiel <lacht> Deutlich zu lang.
0: Wenn wir anfangen, geben wir doch zuerst mal einen Überblick, was ist eigentlich in diesem Spiel neu? Weil es ist ja nicht Dead Island 2, also die Entwickler haben es ja nicht so genannt, sondern Riptide. Ja, eben, es ist weiterhin ein First-Person-Spiel. Es ist Standalone, obwohl es irgendwie bisschen, ja, wie sagen, so anrüchig ist ein eher wie, wie ein Addon. Also früher wäre es vermutlich ein PC als Addon rausgekommen. Okay. Spiele ich selber immer noch Open World, vier player Coop, die man spielen kann, online, LAN und äh, kein Splitscreen. LAN übrigens auch auf der Konsole. Eben, hat eine neue Story, eine neue Insel, ein neuer Charakter haben wir im Vergleich zum hey, Vorgang. Mhm. Mehr Waffen, mehr Ressourcen und mehr unterschiedliche Quests. Aber wie sich das denn genau äh, aufsplittet, das äh, erzählen wir dann im Laufe von, von dem Podcast, wo wir doch mal anfangen mit der Kampagne. Wie lange geht das Ganze?
1: Also, aber du hast vorher gesagt, dass früher war so etwas vielleicht als auch useroch, du vorher haben wir doch 20 bei 20 Stunden gebucht, bis wir durch Kampagnen durch sind Also das ist doch von mir du ein Vollpreistitel Wert
0: von der Länge äh, sicher ja und, und wir haben ja in diesen 20 Stunden etwa 50 Prozent erreicht, also die Kampagne natürlich komplett, aber mit den ganzen Sidequest und so haben wir also noch viel viel offen gelassen. aber wir haben da schon Zeit gelassen. also wir sind nicht durchgerascht, wir haben wirklich, wir sind damit hinter der Kiste noch geschaut, ob es noch etwas hat und so, also wir sind schon eher gemütlich durch.
1: Ja, vor allem, ich habe, meine, ich habe häufig das Gefühl, gehabt, wenn wir gegen Norden haben müssen, 200 Meter, dann sind wir lieber gegen Westen oder gegen Osten. Wir haben geschaut, was es links und rechts noch hat, bis wir mit der Hauptmission weiter gemacht haben.
0: Aber ich glaube, das war gar kein so ein schlechtes Zeichen, gewesen, weil normalerweise, wenn Spiele ganz langweilig waren, hätten wir gesagt, komm, wir rushen einfach von Punkt zu Punkt. Aber da haben wir uns wirklich. Äh, ein bisschen spiele Latte ein so für Sammler. Also ein bisschen für Jäger und Sammler. Übrigens, was noch wichtig ist, wer diesen Island schon gespielt hat, der. Also, jetzt muss natürlich die gleiche Plattform sein. Ich habe nicht auf dem PC gespielt, jetzt auf der PS3 oder auf der Xbox. Aber wenn ihr auf der gleichen Plattform spielt, könnt ihr den Charakter importieren vom Vorgänger. Dann könnt ihr alle eure Skill Points mitnehmen, die ihr verteilt habt. Einfach was ihr nicht mehr ist das Inventar. Das verliert ihr, aber immerhin habt ihr dann schon ein hohen, hohen Level.
1: Ich haben mir noch schnell das Killsystem erklärt, wie das funktioniert. Es gibt eigentlich, äh, wie wollen wir dann sagen, drei Bäume, oder? Survival, Combat und Fury. Fury. Genau, das sind die drei Kategorien. Und äh, wenn man am Anfang einen von diesen fünf Charakteren auswählt, hat man schon mal 15 Punkte, die man entweder so übernimmt, wie sie verteilt sind, oder man sie selber verteilen und im Verlauf des Spiels durch Prügeln killen, Missionen erfüllen, bekommt man immer mehr Punkte. Die kann man direkt während dem Spiel während der Missionen, kann man direkt verteilen und halt in diesen einzelnen drei Bäumen aufleveln, dass man, sagen wir jetzt mal, mehr Waffen kann mitnehmen kann oder stärker freihält, weniger Schaden nimmt und so weiter.
0: Genau, die 15 Skillpoints gilt dann eigentlich nur für Neuspieler. Also wer das Spiel zum ersten Mal zockt, er muss sich einen Charakter auswählen. wir haben einen neuen Charakter, einen Australier, der ist viel, viel stärker mit Fäust. der Fäusten. Den hat es früher nicht. Gegeben. Die anderen vier Charaktere sind die gleichen wie sein Vorgänger. Und der mit der Fäust, der kann ein paar Sachen nicht, was die anderen können, dafür levelt er viel, viel schneller. Das vielleicht noch so als Hinweis. Also, weil der, der, der den Charakter importiert, kommt nicht mehr 15 Skill-Points über. ist ja klar, weil der hat schon genug. Ja, der hat ja schon. Und was bringt das Skill-System denn genau?
1: Ja, aber man kann alle Fähigkeiten bussen. Du bist glaube der, der immer zu wenig Inventory-Slots hat, Dort hast du relativ schnell mal auf einen Skillpunkte investieren. Viele von diesen Skills gibt es in, in, in Abstufungen. Da kann man bis zu drei Mal kaufen, den macht man zum Beispiel 10% mehr Damage, 20%, 30% mehr Damage. Was noch cool ist, man kann sich irgendwie, man kann sich nicht verskillen. Also mit sich nicht blockieren, in dem, dass man die Zeiten auswählt und zu anderen nicht. Das ist eigentlich alles frei verfügbar.
0: Es ist eigentlich sehr, sehr simpel. Das Ganze hat auch eine Charaktereigenschaft einem MMO. Also schon bei den Charakter, den wir ja auswählen. Du hast zwar zwei Frauen und zwei Typen oder beziehungsweise drei Typen, aber der eine ist der Tank, der andere ist vielleicht, eher, also sie ist vielleicht eher fürs Heilen. Sie sind alle sehr stark im Kampf, aber jeder hat seine speziellen Fähigkeiten, die er einfach schneller levelt.
1: Genau. Und was noch dazu kommt, der hat alle Waffen, die es gibt, in vier Kategorien unterteilt. Also irgendwie Schusswaffen, Schnittwaffen, ähm, so keulenmässige Sachen. Und in was man die braucht, tut man dort automatisch aufleveln bis zu, bis zu Level 10. Dann ist man halt auch mit, mit diesen Waffen noch, noch ein bisschen besser als sonst.
0: Dort ist dann eben wieder, jede Person hat Stärken. Also ich habe jetzt mit der Chinesin gespielt, die ist eher mit... Messer gut also das heisst, ich hat dort schneller gelevelt. Und meine ganzen Skillpoints im Skilltree haben sich vor allem auf diese Waffenarten bezogen.
1: Genau, und ich war auch mit einer Frau unterwegs, die sich eher auf Schusswaffen spezialisiert hat. Und hat, für mich hat dann auch das Skilltree völlig anders ausgesehen. Wir haben das mal verglichen miteinander. Das sind auch gewisse Fähigkeiten, die ich nicht hatte und du nicht gehabt, Oder sie waren an einem anderen Ort im Skilltree.
0: Schlussendlich muss ich aber sagen, es spielt nicht riese Rolle, Rolle. Also ich habe ja gegen Schluss auch viel mit der Gano gespielt und das auch noch gelevelt. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man sich entscheidet, eben für die Chinesen mit dem Messer und merkt, ah oh nein, ich finde aber eigentlich Schlagwaffen besser wie ein Spiel oder so. Spielt keine Rolle. Man kann eh alles mitnehmen und stark sind sie einen Weg.
1: Ja, also es ist mehr so ein bisschen Gute für, für Leute, die gerne etwas gut herumdrücken. Ich hat so nicht das Gefühl, es hat einen riesigen Effekt. Die Aufgaben und die Missionen waren auch nicht so schwierig, dass es irgendwie eine große Rolle gespielt hat.
0: Nein, die sind, äh, sind halt üblich MMO-like, kann man sagen. bringen mir, äh, gib mir Suche, hast du mir so die, die üblichen Geschichten die sind nicht so spannend. Es hat viele Nebenquests, neben der Hauptstory natürlich. Und was mir gefallen hat, das erwarte ich von jedem guten äh, Spiel, wo so ein Rollenspielelement hat, dass man eigentlich so viele Quests, wie man will, kaufen
1: ja, es äh, hat noch so einen lustigen Nebeneffekt. Gehabt, wenn, wenn, wenn ich bei dir das Spiel habe und du hast all die Nebenquests so offen gehabt, dann sind bei mir einfach mal drei Minuten lang Einblendungen gekommen, weil die Quests dass alle aktiv sind, bis wir die mal richtig spielen können. können. Wenn wir haben wirklich so 15, 20 Missions, hätte man dann locker können offen haben, gleichzeitig.
0: Ja, aber das ist natürlich extra gemacht, damit wir eben den Progress für alle da hat.
1: Ja, das ist schon klar. Und
0: nicht der andere irgendwie sagt ja die Quest habe ich gar nicht also kann ich sie gar nicht spielen die werden also abgeglichen in dem Moment wo die Spieler joinen
1: es hat mich auch nicht gestört wenn die Schrift mit der Anzeige kleiner wäre gewesen, aber es ist einfach der oberviertel vom Bildschirm bedeckt
0: können zu, generell zu den Quests, hat ja, wenn man live spielt, hat man keine Kollegen, die dabei sind, aber auch wenn man das zweit, das dritt oder viert durchzockt. Diese Figuren die kann man auch leveln, weil die, die machen im Spiel teilweise auch, also die NPCs etwas und indem, dass man Quests für sie macht, leveln sie auch auf und werden dann stärker und verkaufen im Shop auch teilweise ein bisschen besseres Zeug.
1: Ich weiss nicht, ob sie immer mehr Geld geben, wenn man Zeugs Züg verkaufen, aber es das das hilft definitiv, wenn sie ein bisschen besser bestückt sind etwas besser ausgerüstet, das ist das richtige Wort.
0: Vielleicht noch so ein bisschen ein Hintergrund, wo es eben spielt. Du hast zwar erwähnt, es ist eine Insel, aber was ist es für eine Insel? Es ist nämlich wieder eine tropische Insel. Es schiffert auch viel mehr. Es ist nämlich Monsum-Zeit gerade dort, aber es ist weiterhin so eine, ja, wie man sich eine tropische Insel vorstellt.
1: Ja, mit Palmen, Sümpf, Strand, äh, Bambushütten, wirklich so die klischee tropische Insel.
0: Weil es mehr Wasser hat, weil es Monsum hat, gibt es auch neue Sachen, die im Vorgänger nicht gab. Es gibt nämlich ein Boot, das man jetzt nutzen kann, um zu Und äh, durch das jetzt haben wir auch gesagt, man hat jetzt neue Gegner, die im Wasser sind, wo liegen wie Tote. Und dann, aber wenn man hier läuft oder hier fahrt, Erwachen sie, Also das heisst, es ist wieder eine neue Art von Gegner. Hast du
1: noch nicht Ahnung, wie viele neue Gegner dazu sind Zum, zum Vorgänger? Weil ja. Ich hatte nicht das Gefühl, gehabt, es hätten so viele unterschiedliche Zombies, die man hier nicht Also
0: es gibt halt eben solche, wo jetzt, ich würde nicht sagen, dass sie neu, die im Wasser sind, sondern es sind halt einfach andere Gegner, die eine Fähigkeit ja. haben, die es vorher nicht gab. Es sind etwa vier, fünf neue. Also die Minibus hat es ein paar neue mit der OQS. Aber da kommen wir ja sowieso noch drauf zu. Von dem her ist es nicht eine so eine Riesenänderung wer es kennt, aber eine von grossen großen Neuigkeiten ist ja das Hortensystem, system also die Wellen, wo man machen muss machen, also das heißt, man wird angegriffen von Zombies in einer Festung und man muss die verteidigen. Das es im Vorgänger nicht gegeben.
1: Wenn man so eine Mission hat, weiß man eigentlich auch immer, dass man jetzt ein ziemlich großes Kapitel ist vorwärts kommen. Weil, äh, so wie die Story aufgebaut ist, ist man zuerst auf der Inseln Und wir sind die Arme, die, sich, die immer Führer kämpfen, Zombies erledigen Die Dann erobert man irgendeine Basis. Dann kommen die ganzen Kollegen hinterher. Und dann kommt meistens so eine Horde-Mission, horde wo man die neu gewonnene Basis muss verteidigen
0: muss. Funktioniert wirklich äh, 0815, also 15. Man kann Barrikaden aufbauen, bevor das die Wellen anfängt.
1: Minen erlegen, mhm. aufmunitionieren.
0: Es gibt äh, teilweise größere Gans, die man hin tun kann, je nach äh, horde
1: wie sagt man denen? so Gattling, ganze MGS. Genau. Die räumen eine also recht stark auf. Die sind ziemlich eindrücklich.
0: Man hat so einen Balken und man muss einfach äh, runter. Also überleben, bis der unten ist. Da sieht man auch, viel viele Wellen das kommen. Oder ja, man sieht, es vielleicht übertrieben. Es sind keine Zahl, aber man kann es ein bisschen erahnen. Und äh, ja, sterben spielt nicht so eine grosse Rolle. Man muss einfach schauen, dass die NPC-Kollegen nicht sterben. Die wiederum kämpfen aber echt sehr gut. Einfach, wenn sie gepackt werden, wird es meistens eingezeichnet. So mit einem Kreis sieht man, hier oh, ist er gepackt äh, worden von einem Zombie. Und man sieht in einer und Da muss man halt schnell helfen. Aber es ist nicht so, dass man alle zwei Sekunden einem helfen muss. Gehen.
1: Ja, und äh, teilweise waren sie sind halt relativ früh. Sie waren recht stark, weil sie hatten schon Schusswaffen, die wir noch mit, mit Baseballschläger mit Nägeln drinnen mussten müssen. Umschlagen. Später war es dann auch nicht mehr so krass überlegen, dann haben wir es so weit gelevelt, dass das eigentlich mehr nur noch mal Zuschauer waren.
0: Der einzige Nachteil ist, wenn eine so ein AI-Kollege stirbt, also ein NPC sondern so einer -Ding, dann ist das Game Over und man muss im Prinzip beim letzten Checkpoint nochmal an. Wenn man selber stirbt, spielt es keine Rolle.
1: Genau, den Lab spart man normalerweise so dort, wo man soll, praktisch in der Mission inne und kann wieder weitermachen. Das ist eigentlich noch gäbig. Und es hat vor allem, was ich auch cool finde, muss ich sagen, da hat es keine Ladezeiten.
0: Also, es ist halt eben Open-World-Style. Ganz, ganz genau. Genau. Wo es Ladezeiten hat, ist bei etwas, wo auch neu ist, was es im Vorgänger nicht gab. Das sind die sogenannten Todeszonen oder Dead Zones genannt im Spiel. Die sind optional, also muss man nicht machen. Die sind irgendwie verteilt in der Open-World. Entsprechend eher so kleinere Levels. Meistens geht man irgendwie in einen Keller oder halt. Ein ja, Lagerhaus genau. oder
1: etwas ganz Raum. Es sind, sind wirklich kleine Level im Vergleich zum, zum, zur Welt. Genau,
0: kleine Level mit einer langen Ladezeit. Genau. Was man auch meistens erwartet, ist dann eigentlich ein Miniboss, der am Schluss kommt. Also jetzt nichts Krasses, also nichts Spezielles. Die hat so und so Spiel, aber halt fast immer hat es irgendeine stärkere Gegnerin. Dann kann man halt die, die Typen killen und konnte dann ein extra xp Blaupausen über zum neue Waffen bilden und so weiter.
1: Ja, der Loot, den wir dort finden, ist generell einfach besser ein Farbe. Also, wir haben ja hier in diesem Spiel die Farbcodierung, die man aus den MMOs kennt, die die Rarität von den Items angibt. Und in diesen Dad-Zones hat man halt immer generell die besseren Sachen gefunden.
0: Ja. Ich kann dir auch schon sagen, auf deine Frage zurückzukommen, der, was jetzt für neue Gegner Neuest sind die mutierten Wissenschaftler. Die gibt es ja denen, teilweise in diesen Deadzones, aber die gibt es auch im Spiel. Ja. Und zum Beispiel der Wrestler, also ich nenne jetzt mal so, das sind die, die grossen Gegner.
1: Die sind neu, okay. Nicht
0: alle natürlich, aber einfach ein paar, die so ja,
1: ungespiegelt sind.
0: Das Reisen ist so eine Sache. Es ist, eben, es ist eine relativ grosse Insel. Es sind, eigentlich, es sind glaube, zwei sogar. Gell? Zwei
1: Inseln sind es, ja.
0: Das Reisen ist etwas mühsam, habe ich gefunden
1: Ja, das ist mir ähnlich gegangen. Es hat einfach gute Ansätze, aber man hat zum Beispiel einen eine Minimap, Radar, zwei glaube, unten links eingeblendet. Der ist einfach größtenteils unbrauchbar, weil man zum Beispiel nicht immer Gegner darauf sieht, man weiß nicht warum. Und, äh, es ist einfach ein schwarzer Kreis mit Pünktchen. Man sieht also die Konturen nicht von der Landschaft. Man, sieht, man könnte den nicht irgendwie eine Strasse oder einen Weg, wo man könnte durchlaufen Und Wenn man die richtige Karte dafür hat, muss man immer ins Menü reingehen. Wir haben es doch ein paar Mal verlaufen, weil es kein Pathfinder ist. Es zeigt nicht irgendwie mit Pünktchen oder mit Pfilen an, woher, wo du herlaufen Bis der 30 Meter davor stehst und dann blendest du den nächsten Punkt ein, wenn du eh nicht mehr brauchst. Das
0: ist ein bisschen komisch, warum die Wegpunkte so spät einblendet werden. Also, es mit der Zeit ist es eigentlich nicht so schwierig. Wenn du siehst, 200 Meter im Norden siehst, dann bist du halt richtig Norden gelaufen. Also, du hast, kannst in dem Sinne nicht verlaufen. Aber mal, der, der perfekte Weg, der schnellste Weg oder so, den finden Wäre schon gut, wenn es den Wegpunkt einzeichnet, was man ja eigentlich von jedem Open-World-Game zu -Tags eigentlich kennt.
1: Ja, es wäre schon ein bisschen nerviger gewesen. Wir haben ja, ja irgendwann ja schon gewusst, wie die, wie die Maps, also wie die Karten so aufgebaut sind, und dann ist es schon gegangen. Und im schlimmsten Fall einer ist der eine ins Boot gefahren, der andere hat es nicht davor und hat navigiert.
0: <lacht> genau. Es gibt aber ja Fast-Travel-Punkte, ja. wo, wo man so Maps hat und zumindest kann von Camp zu Camp reisen kann und dann dort rauskommt. Ja, wo man denkt, sofern man weiß, wo die Camps sind.
1: Ja, das finde ich, das habe ich echt recht äh, tragisch gefunden. Der fast travel punkt ist immer eine Landkarte, die irgendwo in einem Gebäude oder so an der Wand hängt. Wenn man aber hergeht und nach irgendwo herreisen will, dann kommt nicht eine Landkarte, da kommt einfach eine Liste von Ortschaften. Und ob jetzt äh, Camp Palanai, äh, Fischerei, irgendetwas, wo das, das auf der Map ist, habe ich einmal keine Ahnung
0: Dazu kommt, dass es auf der Map selber, die wo man im Spiel einblenden ja auch nicht steht. Wie die Dinge heissen?
1: Ja, man kann sie finden. Doch, wenn man, man umscrollen muss, das gibt es so ein Zeichen, das aussieht wie eine Kompassrose. Wenn man das dann anwählt, dann wird der Name
0: eingeblendet. Genau. Aber, aber nicht, weißt, wenn man sie aufruft, in Oben an Camps und so. Hey, also das war wirklich selten dämlich. Also wir haben es ja auch fast nie gebraucht. Ja.
1: Es, 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 es wäre schon richtig brauchbar wenn man halt mit der Karte einfach wirklich den Namen des Orts sehen würde, wo es auf der Karte ist. Mehr braucht es nicht. Aber, das hat wirklich gefällt
0: und die frage mich noch jetzt, warum. Kommen wir aber zum Wichtigsten, egal ob RPG-Element oder nicht. Schlussendlich ist es ein Hack-and-Slay-Spiel. mit Metzlet stundenlang.
1: Es war äh, ideal, um äh, Aggressionen abzubauen am Viraben. <lacht> so für, äh, wenn man einen strengen Tag hatte, ist das immer so. Weil es ist wirklich brutal, also, richtig blättermässig. Da fliegen Klebmassen umeinander, das Blut fließt, Es ist schon ganz klar, dass es erst um sein kann, so ein Spiel Und die Steuerung ist so... Boah. Es hat einfach einen Balken, dass man nicht wirklich ewig Kappaden kann. Aber ich ist nicht herausfordernd gefunden vom Kampfsystem.
0: Nein, man kann es etwas herausfordernder machen, indem man die Steuerung umstellt. Wir also, haben einfach die normale, digitale Version gespielt und man einfach drückt und dann hat er... Es gibt aber noch so eine analoge Kampfsimulation nenn ich jetzt mal. Dort steuert man da wirklich etwas genauer von der Figur. Äh, es will, kann vermutlich dann besser den Kopf abhacken oder so und weiß genauer, wo er hinschlägt. Aber äh, für mich ist es nicht, dass kein mehr Wert und das Button -Mash hat mir eigentlich Spaß genug gemacht, weil es hat mir doch gleich Abwechslung drin, du kannst gleich ein bisschen mit kombinieren, wie du haust und einer am Boden liegt und so. Es war genug Abwechslung dass ich das jetzt nicht brauchte.
1: Für mich ist schon, also die alternative Steuerung ist für mich gar kein Thema gewesen, weil ich habe beim Prügeln nie das Gefühl hatte, dass die hit so genau ist, dass ich eine genaue Steuerung brauche. Weil manchmal haben die Zombies <lacht> über den Haufen gelaufen und hast sie nicht gebracht und Dann, herum habe ich sie mit dem Schwert auf, auf drei Meter Entfernung gebracht, als ich gedacht habe, ist eh nicht. Und der, Animiert mir die Mühe gar nicht welle machen jetzt da noch irgendeine komplizierte Kampfsteuerung auszuprobieren.
0: <lacht> ja, es es klingt jetzt negativ. Ähm, schlussendlich ist es eigentlich egal, dass die Hit-Detection nicht so gut ist. Aber es ist schon so. Also, manchmal ist man getroffen von oder halt auch von eigenem Zeug, die man gemacht hat und man denkt, hey, ich stehe doch neben dran und, und werde keine Street Fighters Kills verlangt.
1: Nein, ja gut, das ist äh, für einen Open World Titel ist es auf einem akzeptablen Niveau
0: zum Spielen. Es ist schon manchmal schwierig, die Distanz ein einzuschätzen, weil es ist halt First Person, also man kann nicht irgendwie wechseln Third Person und das ist halt manchmal so. Man hat halt nicht eine Rundumsicht. Und durch das kann es halt passieren, kommt einer von hinten, holt einem ein und dann ist man ein verwirrt, wo ist jetzt was. Da hilft es wieder enorm, wenn man mehrere Leute ist, die prügeln, also wenn man noch Coop spielt. Weil eben der eine sieht, dass es vielleicht besser ist, weil er gerade hinten dran steht. Oder so.
1: Ja, das ist manchmal vor. Manchmal, das hat manchmal auf dem Kopf gehört, hat: Hey, Oli, hinter dir
0: ist <lacht> <lacht> Genau. Was mir dafür noch gefallen hat, ist, dass man einen Haufen Waffen eigentlich jederzeit griffbereit hat. Also es hat ja so das typische radiale System, wo man so verschiedene Waffen drauflegen kann. Und da kann man relativ schnell, nicht perfekt, aber relativ schnell zumindest die Waffen wechseln.
1: Ja im kampf war es mir äh, schwarm gar wenn ich große Waffe wechselte, im, im kampf war wirklich ist zu viel hektik gewesen, weil wir doch damit, mit dem analoge recht genau das lot brechen von dieser waffe die man will das Quick-Wechsel hat halt einfach nur durch die Waffen durch den Cycle. Ein, zwei Mal bin ich wahrscheinlich schon gestorben, weil ich nicht die richtige Waffe in den Fingern
0: kann. Okay, ja, das Waffen durch das eigentlich ist doof, weil wir sie dann halt wirklich richtig anordnen müssen. Und das kostet natürlich jedes Mal Zeit, das muss man so vor dem Kampf machen. Denn man findet so zu viele Dinge, dass man so meistens sagt, komm, vergiss, es spielt nicht so eine Rolle. Äh, ich habe eh meine zwei, drei Waffen auf diesen Slots, die ich am einfachsten kann anwählen kann. Und den Rest nehme ich dann so HG, also nehme ich eh nur für, wenn wenn ich weiß der Kollege ist in Deckung, weil äh, die Druckwelle enorm ist.
1: Und was bei mir auch noch so ein Problem ist, war, ist, äh, der Fury-Modus haben wir noch gar nicht erwähnt, aber das, das ist so ein super Modus, den man auslösen kann und dort hat mein Charakter eine Schusswaffe. Gehabt. Und äh, wenn dieser Modus ist vorbei war, dann hatte ich dann nicht die Waffe in den Finger, die ich vorher hatte, sondern die, die gerade am stärksten war, und das ist halt häufig vorgekommen, dass ich, im Fury-Modus sinne mit mir alles abballert habe. und beim letzten Schuss hat er schon Waffen gewechselt, dann schmeißen wir HG-Führer, wer steht der? Der Turbo, Friendly Fire, ich habe die umgebracht. Genau. Und das, ist, das sind auch so die Feinigkeiten, also die Feinmechanik, wo der, der letzte Schliff, der fehlt in diesem Spiel. Ist halt so,
0: er ist halt so der Tank, ich bin so der Filigrane mit dem Messer und so mir ist das nie passiert. <lacht> Generell muss ich auch sagen, ein grosser, grosser Vorteil gegenüber dem Vorgänger Eben, es hat mehr Waffen, Pistole usw. So es hat viel, 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 viel mehr Munition und die Waffen, darf man auch nicht vergessen, die Waffen gehen mit der Zeit kaputt, also vor allem Messer und Hemmer usw. Und so wie mehr, dass ihr sie nutzt, müsst ihr so immer wieder reparieren. Das könnt ihr nur an Werkbänken machen und im Vorgänger hat es sehr wenig von denen. Es also war sehr oft, dass die Waffen wirklich fast keinen Schaden mehr gemacht hat. Hier, alle 10 Meter hat es einen.
1: Hier hat es fast mehr Archbanken als Zombies gehabt. Ich hatte Gefühl, zu Ich,
0: <lacht> ich glaube, da hat man einfach geschaut, was haben die Fans vom ersten Teil kast, haben. Und hat das dann verbessert und vielleicht fast ein wenig «too much»? Also ich will das jetzt gar nicht kritisieren, weil man kann ja freiwillig an die Bank gehen. Es hat also das Problem hat man wirklich aus dem Weg geschafft, und auch das Ballern ist nicht mehr so, äh, so eine Sache, dass der drei Schüsse haben. Mit der Zeit hat man dann wirklich genug Munition.
1: Ja, und ähm, in den letzten Levels, ist, äh, das kann man sagen, ohne zu da schon extrem viel Munition immer
0: Und auch Kohle hat man unglaublich viel. Weil man findet in dem Spiel ja überall Zeug und Geld. Und das können alle Koop-Spieler dann über, wenn sie einen findet. Und für alle Spieler ist aber... Wenn dort der Tasche ist und ich es holen und ich nehme das Geld, können wir das alle über, aber zum Beispiel der Säule sieht dann auch, ah, in dieser Tasche ist noch Geld, dann nimmt er es nochmal. Also eigentlich ist alles doppelt, dreifach, vierfach, je nachdem. Ja, genau.
1: Das ist mir so aufgefallen. <lacht> da kann man so also fast ein bisschen cheaten oder nein, boosten, das hat man dem, glaube ich, im mal.
0: Genau, also du wirklich, in dem kannst, kannst du wirklich schnell, schnell Kohle machen und es tut sich immer wieder reset Also es ist nicht so, dass der ein Areal komplett kleinen können. Man kann schon einen Haufen Zombies töten, aber drei, vier kommen gleich immer wieder. Das ist auch wichtig, weil man muss ja auch leveln muss. Und auch die, eben, die, die, die Kisten, die so man findet, dort ist immer wieder züg drin, nach zwei, drei Minuten, wenn man länger dort am Ort ist.
1: Ja, so also, eben mit, mit Looten kann man so viel Zeit verbringen in diesem Spiel, weil es liegt wirklich jeder Mäcke irgendetwas umeinander liegt.
0: Loot, was ist da wichtig? Was ist etwas, was mich unglaublich aufregt? Eigentlich bei den Games normalerweise ist Inventarmanagement. <lacht>
1: Ja, also hier kann man ein rechter Packkessel sein. wir hat äh, Inventarslots für Waffen, die sind beschränkt, da kann man aber mit einem Skill abgeräten. Und alles andere, was man braucht für Mods zu bauen, an Waffen dran, Batterien, Nägel, all, egal das Zeug, da kann man so viel mitschleifen wie man will, also da muss man nichts managen das ist kein Problem. Man kann aber, wenn man will, in jeder Basis hat so die eigene Packkessel, der Typ mit der Kiste. Und dort kann man Waffen auslagern oder neue Sachen holen, die man mal dort deponiert hat.
0: Oder man kann sie auch verkaufen bei den Kollegen. Es gibt so Typen, die einem etwas verkaufen, aber die kaufen auch Sachen ein. Wenn man etwas fälschlicherweise verkauft, kann man es auch wieder zurückkaufen, ist Es ist nicht verschwunden. Also das ist eigentlich recht easy gemacht. Und man kann jederzeit das Zeug, das man gefunden hat, also jetzt bei den Waffen, wo man limitiertes Lot hat, ja auch wegschmeißen.
1: Genau. Man kann es aber auch schmeißen, wenn man es nicht wollte, so wie du am Anfang. Und dann äh, hast du mich so fluchen, weil du es nicht mehr gefunden hast.
0: <lacht> <lacht> gut, ja, das ist mir ganz am Anfang passiert, als ich das erste Mal eine bessere Waffe hatte. Das hat mich dann ein bisschen genervt. Aber insgesamt ist das eigentlich recht gut gelöst. Und für mich, wo das ich ja eher ein bisschen hasse, das Management hasst, ist es so gut gelöst, dass es mich gestört hat. Weil es, ich habe mich um maximal, ich kann mich eigentlich nur um die Waffen kümmern. Und das. Das war wirklich kein Problem. Es ist mir dann auch scheiße, als ich die Waffe gefunden habe. Die hat hier 200 mehr XP wenn ich draufgehauen oder so etwas. Schlussendlich hat so keine Rolle gespielt, was ich hatte. Du hast, die Waffen sind eh immer stärker geworden. Du hast sie aufpimpen mit diesen Blaupausen, wo es auch unglaublich viel mehr gibt als im Vorgänger. Also von dem her war das Management für mich gerade ideal. Gewesen.
1: Im Gegensatz zu dir, ich bin normalerweise der, der das noch liebt. Mir ist hier in diesem Spiel fast ein bisschen auf den Sack gegangen. Ich habe dann auch wirklich wegen eine Waffe gelegen. Ist. Am Anfang war es meine Schmerzgrenze. Gewesen, wenn sie 500 Dollar oder mehr kostet, nehme sie mit, dass ich sie verkaufen kann. Und äh, irgendwann ist es bei dir anspruchsvoller worden Am Schluss habe ich immer noch Zeugs aufgelesen, das 1500 Stutz oder mehr bringt. Ich habe dann mal als Statistik angeschaut.
0: Und, äh, ja. Für mich ist das halt wichtig, weil wenn ich eben andere Spiele spiele, sagen wir es Borderlands oder so, dann ist mein Problem ist nicht nur unbedingt ich, sondern es sind manchmal auch, wenn ich mit irgendeinen Freunden spiele, wenn ihr die zwei Stunden jedes Mal in seine Waffe finden könnt, vergleichen oder? ah, Ich will ja spielen, ich will nicht Statistiken vergleichen, oder? Und dann spielt es plötzlich mein Pace nicht mehr.
1: Ja, ja, nur jetzt im Unterschied. Im Borderlands, oder Borderlands 2, kann ich mich jetzt daran erinnern, Sieht man sieht zum Beispiel viel übersichtlicher, wenn man eine neue Waffe hätte, was es verwerten hat und wie sie das mit der aktuellen Waffe verglichen ist. Und das heißt jetzt zum Beispiel hier im Dead Island» nicht einplanen Du hättest irgendwie ins Inventory müssen Zahlen vergleichen müssen. Also, darum ist mir das, wäre mir das hier so viel zu mühsam. Gewesen.
0: Das stimmt, das stimmt aber nicht ganz. Weil die Waffe, die du in der Hand hast, die hast immer den Vergleich gehabt. Das, was grün ist ist besser und das, was rot war, ist schlechter. Das war ja, immer okay. bei jeder Waffe. Gewesen. Es hat nur drei Statistiken. Gehabt. Wenn man ins Menü gegangen ist, hat man noch mehr Statistiken vergleichen, das, das habe ich natürlich sowieso nie gemacht. Ja. Das interessiert mich auch bei allen anderen Games leider nicht. Kommen wir zum Wichtigsten. Weil ich kann gerade vorwegnehmen. Wenn man es alleine spielt, macht es nicht so viel Spass. Aber das Spiel ist komplett ausgelegt, dass man es das co spielen kann. Darum kann man es ja online spielen, man kann es im LAN spielen. jetzt eben Splitscreen geht nicht. Aber es ist wirklich Koop ist elementarer elementarer Bestandteil, eigentlich wie auch ein Borderlands oder so. Ohne das macht es keinen Spass.
1: Nein, also das ist wirklich allein hat ich das Spiel sicher nicht durchgespielt.
0: Wieder vier Spieler, die man gleichzeitig zocken kann. Und es ist auch recht easy, rein und zu gehen. Also man muss nicht irgendwie sich nicht verabreden oder so, sondern man kann joinen. Man wird auch darauf hingewiesen, wenn, wenn irgendwelche Leute, Sie sagen, sie der Nähe sind. Also das heisst wenn irgendwelche Leute halt spielen, die vermutlich vom Level her gleich sind oder vom Storygrad. Nein,
1: es geht um einen Story Progress. Du kannst nur ein Spiel joinen, wo Gleich weit oder weniger weit sein als du selber.
0: Genau. Und das wird jedes Mal einblendet und dann kann man schön können wir joinen, wenn man will.
1: Man kann sogar Slots definieren, die man für Kollegen reservieren wollte. Haben wir am Anfang nicht geschafft, später hat es auch geklappt. Wir sind auch ein bisschen über technische Schwierigkeiten gestossen. Manchmal sind wir ein bisschen ungeschickt. Ist jetzt nicht gerade intuitiv, aber es hat jedes Mal funktioniert.
0: Und was wichtig ist, und das ist auch sehr gut gelöst, ist für jeden Spieler, es ist, eine, ist eigentlich eine eigene Instanz, die gestartet wird. Also, das heißt, wenn ich Level 5 wäre und die Säule Level 50, wir finden eine Kiste, wenn, sie eine, wenn wir eine Kiste finden, sind die Waffen immer für beide dort. Dann sieht er vielleicht, dass die Waffe Level 25 braucht und bei mir schaut macht Level 10, macht natürlich auch einen anderen Schaden. Genau das Gleiche gilt auch für Zombies, die kommen. Für eine Säule macht der gleiche Zombie braucht mehr Schaden. Als wenn ich einen angreife mit einem tieferen Level. Ja. Das funktioniert super gut. Durch das ist auch sehr interessant, man sieht nämlich auch gar nicht, was der andere für ein Level
1: hat. Das wird nie geblendet. Nein. Das führt ein dazu, dass die Animationen nicht so ganz synchron sind, weil es halt auch wirklich eigene Instanzen sind. Ist ja mehr, wenn es passiert dass ich, Bei mir habe ich den Turbo gesehen, wie er gezappt wird, weil irgendwo am Strom und Du hast mir gesagt, nur neu, top passiert nichts.
0: Ja, so also Sachen hat ab und zu. Ja. Das
1: sind so die Synchronisationen, die nicht immer funktionieren. Wenn nicht bis ins Detail funktionieren, sagen wir es mal so.
0: Genau. Also für mich ist das so, eben, da wieder MMO. Das ist stück genau gleich.
1: Ja, also es ist nicht nichts nicht Neues. Das
0: System finde ich echt gut, dass man eben wirklich, alles ist fast immer geteilt. Also das Einzige, was nicht sind ist, sind die normalen Waffen, die irgendwie rumliegen, die bei einem Zombie äh, wenn du keine Kills spawnen oder bzw. als Loot geht. die sind dann halt immer nur für den, der es gerade nimmt. Dort. Aber das Spiel ist so gestaltet, dass jederzeit, also wenn ich, wenn ich zum ersten Mal einen finde, es geht keine zwei Minuten, dann finden wir auch für die anderen einen Schotti. Also das ist wirklich easy gemacht.
1: Genau. Und ja, eben auch so äh, man bekommt für, für Missionen, die man schafft. Ähm, die überhaupt auch jeden. Also genau. Da kann man jeden einzeln zu deinem Charakter herlaufen und die Superpistolen oder den Superhammer gehabt holen.
0: Das habe ich auch cool gefunden, sobald irgendetwas gelöst ist, irgendeine Nebenmission, irgendetwas bling. Haben das alle bekommen? Alle sind informiert worden. Und was auch noch interessant war, wenn man es da mal begriffen hat, ist, es am Anfang ein bisschen war das etwas verwirrend, dass wir äh, die gleiche Quest-Ziel sind, wenn alle immer die gleiche Quest aktivieren, also, die sie gerade machen. Da
1: gibt es extra das Menü dafür. Und mir sieht genau. ja sogar, jetzt haben wir ja gemerkt, welche Quests die Mitspieler ausgewählt haben. Dass man weiß, was sie am machen sind.
0: Am Anfang war es uns nicht so klar, weil ich ein anderes Fanchen sehe, wo man hin muss als du. Und dann ist es dann, ich, ich eine andere Quest aktiv, du auch. Und dann irgendwann ist es jetzt geschaltet. Und, ah, okay. Dann ist es wirklich super easy. Es war ein kleiner Lernprozess Es Liegt aber nicht daran, dass es ein fehlendes Handbuch hat. Weil im Gegenteil, es ist eigentlich extrem viel im Spiel erklärt. Man muss es halt einfach wirklich lesen gehen. Und wie üblich, ich habe es nicht gelesen. Überraschenderweise hat das Heuli sich auch nicht so das <lacht> interessiert. <lacht>
1: Nein, habe ich habe manchmal nicht einfach das Zeug sofort drückt, weil ich lieber ein bisschen schnähen wollte. Als jetzt irgendjemandem zuhören, der Blech erzählt oder irgendeinen Text zu lesen, der mich nicht interessiert.
0: <lacht> Kommen wir doch zur Technik. Wir haben die Version 1.4.0 auf der PS3 gespielt. Also, ich würde sagen, da ein kein Patch mehr raus. Die Entwickler sind vermutlich schon lange an etwas anderem dran. Und wer vielleicht Reviews im April gelesen hat, wo das Spiel ist, der hat gehört, PS3-Version, oh, die, PS3 die kann gar nicht spielen. Die ist noch schlimmer als die Xbox-Version. Nur die PC-Version funktioniert. Aber alle sind extrem buggy. Da muss ich jetzt sagen, das hat zwar gestimmt, damals, aber heutzutage funktioniert das mit der 1.4 Version tip top. Also Spiele ruckeln jetzt eigentlich nicht mehr. Ich wollte jetzt nicht sagen, das, das, das ist flüssig mit 60 Frames, aber das ist also wirklich ist besser gelaufen als GTA 5.
1: Ja, also ich habe jetzt nie Frame Drops erlebt, außer, wenn man es gerade ein Netzwerkproblem hatte. Dann hat man es eigentlich gemerkt. Oder so in ein, zwei Situationen, wo dann wirklich der Monsun ist gekommen. Da hat man plötzlich noch Molotov Cocktails geschmissen und sie 50 Zombies gekommen, hat man schon gemerkt, dass es ein langsamer geworden ist. Aber äh, unspielbar ist es nie gewesen.
0: Wie hat die Grafik gedunkt?
1: Hm, Zweckmässig. <lacht> sie hat mir jetzt nicht vom Socken, sie hat mir jetzt nicht umgehauen. Ich habe es jetzt so nicht hässlich gefunden. Für einen Open-World-Titel eigentlich okay.
0: Ja, also es hat, es hat schöne... Schöne Sachen drin, aber eben Gegner und so oder auch Kollegen, die sind jetzt nicht in dem Detail.
1: So gewisse Landschaften waren schön gemacht gewesen, gewisse Bewegungen der Charaktere Charakteren, die eigentlich halbbrig ausgesehen. Es hat so ein bisschen Licht und Schatten drin.
0: Vom PC sieht es natürlich wie üblich besser aus, klar, bessere Texturen und so weiter, aber die Weitsicht und so, das ist alles tiptop. Top, gewesen, also da kein Problem mit dem Spiel.
1: Ja, mir hier hat man halt auch nicht das Problem, dass man irgendwie mit dem Jetto unterwegs ist, dass er irgendwie schon auf 100 Kilometer voraus laden muss laden. <lacht> Ja, äh, ja, ja, das ist jetzt nie so Popins und so Sachen, habe ich nie gesehen. außer wenn mal irgendwo einen Gegner zufällig gespannt hat, dann plötzlich Pummerschweine da gesehen aber das hat nichts mit der grafik kein zu tun.
0: Der Sound, finde ich, ist äh, okay. Also, wenn es jetzt ums Gesprochene geht, ist es so eine Sache. Dass, äh, da gibt es keine Lipp Lippensynchronität, da wird halt einfach ein bisschen das ist, gut Es ist mir auch persönlich eher egal gewesen. Jetzt haben ich auch die Schauspieler nicht fantastisch gefunden. Aber äh, zumindest die Musik und die zombie die haben mir schon gefallen. Also es hat schon ein bisschen, so Horror-Feeling.
1: Ja, ja, also wir haben auch die Zombies gut gehört. Also wir, haben, wir haben sie meistens gehört, bevor wir sie gesehen haben. Irgendwo herrnseht, das ist tiptop gewesen. Die Waffen haben eigentlich auch noch gut getönt. Also die weil wenn am Zappen ist oder so, ist auch noch okay gesehen wenn irgendjemand unter Strom gesetzt hat. Aber eben zu den zu Stimmen der Leute kann ich auch nicht viel sagen, weil ich sicher die Hälfte der Cutscenes habe ich weil es mir zu langweilig war.
0: <lacht> ah ja, wegen der Story spielt man das nicht, aber man schaut Nein. ja auch nicht unbedingt einen Horrorfilm <lacht> wegen der Story. Nochmal genau. Also, wegen der Action, die es drin hat. Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt, mehr oder weniger. Das ist, durch das ist es natürlich auch etwas länger geworden, aber das Fazit darf natürlich nicht
1: werden. Ja, also wie du das auch gesagt hast, hast allein würde, hätte ich das Spiel nicht durchgespielt. Das wäre mir zu langweilig gewesen. Weil es ist halt schon immer ein bisschen das Gleiche von der, von der Missionsstruktur her. Ähm, für Coop, op Tip-Top, da hast du etwas grinden, etwas machen. Das ist, es hat, es hat auch einfach extrem geholfen, ein bisschen zum Dampf ablassen. Es war nicht so ein Spiel, gewesen, wo, man, wo man viel hat müssen überlegen dazu.
0: <lacht> ja, das sehe ich genau gleich. Ich würde sagen, wer «Dead Rising» cool findet, das ist ja auch so ein Zombie-Metzelspiel, der wird auch mit dem vermutlich Spass haben. Wer das schon mühsam findet, würde Ich sagen, obwohl das eine ist Third-Person, das andere First-Person, schlussendlich sind sie nicht so viel anders. Der wird natürlich auch mit dem nicht, nicht glücklich werden, aber mir selber hat es wirklich auch im Koop wirklich sehr, sehr Spass gemacht. Es ist einfach ein Gemetzel, äh, durch das Brutal. Also es ist nicht für zarte Seelen. Nein. Äh, viel Blut. Jetzt, jetzt nicht in dem Sinne brutal, dass es super realistisch dargestellt ist, aber es ist auch nicht irgendwie extrem komikhaft gemacht.
1: Ja, also wie Joff, es ist schon eher realistisch als komikhaft. Also, und dann hat noch die Zeitlupe-Moves, die ab und zu mal kommen, ähm, Blut spritzt schon recht viel. Also, es ist sicher... Wer, wer äh, am Abend einen Horrorfilm schaut und er nicht kann einschlafen kann, dann sollte ich lieber die Finger von diesem Spiel <lacht>
0: Was haben wir dem Spiel für eine Wertung?
1: Was sagen wir? 3,5 von 5 Zombie-Köpfe? Oder gibt es so etwas? 3,5 von 5 folgt.
0: Also sicher für den Preis, wo man sie jetzt findet, für jeden, der gerne mit Kollegen spielt, eine Möglichkeit, 20, 30 je nach dem, Stunden Freude zu haben. Also ich kann sagen, der Raffi hat doppelt so viel gespielt als wir. Also der hat schon über 50 Stunden. Was ein bisschen schade ist, das ist jetzt Spoiler, wenn wir das Spiel fertig haben, äh, es ist kein New Game Plus, also ihr verliert nicht alles, also ihr behaltet äh, eures eure Inventar, aber fängt gleich von vorne an. Also die offenen Quests, oder noch habt, Nebenquests, die sind weg, die müsst ihr euch alles wieder von vorne machen. Ein bisschen
1: Wir werden aber fairerweise gewarnt vor der Schlussmission, dass wenn man jetzt weitermacht, das nach fertig ist und dass man zuerst noch alles erledigen soll, gehen, was man machen
0: will. Das stimmt, ja. Und es hat dann auch gerade einen Fast Travel-Punkt, also man muss dann nicht zurückchenken oder so.
1: Genau, also, da haben sie sich schon ein bisschen etwas überlegt. Mir wäre es so lieber, gewesen, wenn man sich nach dem, nach dem Ende des Spiels äh, in der Welt hat, können bewegen konnte und den Rest erledigen konnte. Das ist Geschmackssache.
0: Das war es. Ein bisschen länger. Und das für einen angestaubten Titel. Aber wir haben hier lange gespielt. Es gibt viel zu erzählen. Es ist halt auch ein Spiel, das so viel Genres vermixt, dass man einfach nicht nur nachher sagen kann, ja, es ist ein bisschen Hackenslay und äh, so und so. Und das ist technisch gut und das ist schlecht. Sondern es bietet schon ein bisschen mehr. Und ich glaube, jeder findet hier etwas, was ihm Spass macht. Zumindest, wenn etwas mit Horror äh, anfangen kann. Das wäre es, glaube ich. Wir werden uns bald wieder melden mit einem neuen Spiel. Aber bis heute wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Ciao zusammen.
1: Salut zusammen.